0: Denk einfach an das Spielejahr 2019 und wie es sich geärgert hat. Ja. Anthem! Ah. <lacht> okay. Wir hängen hier einfach, wie bei einem Pferd eine Karotte, hängen wir dir so ein Anthem vor die Nase, dann wirst du automatisch wütend. Sorry. Ich hätte jetzt das gedacht, ist, dass du eine kolumne schreibst, warum du Anthem
1: ganz toll findest. Und ja. <lacht>
0: oh, Das wäre cool, ja? Ja. So Kon ich ich nicht
1: gespielt.
0: Wie, echt? Nein. Oh. Oh, dann aber Gaming-Virgin. Ach oh,
1: Gott. Gaming-Virgin
0: ja, Anthem. Ist Strafung, hat den Klassiker Anthem ja. nie gespielt. Den <lacht> Bio-Klassiker.
1: Ja, schön. Okay, gut. <lacht> Mittlerweile gibt es so viele Folgen des GameStar-Podcasts, dass wir bei der Themenkonzeption manchmal erst in letzter Sekunde merken, dass wir ein Thema schon mal besprochen haben. Aber hey, dann machen wir einfach Folge 2 einer Serie draus. Haha. <lacht> Und falls ihr solch ein Aufgreifen alter Themen hasst, dann seid ihr hier perfekt, denn wir reden heute zum zweiten Mal über Sachen, die wir in Spielen hassen. Irgendwelche Mechaniken, die Entwickler entweder fast nie gut eingebaut bekommen oder die uns auf die Palme bringen, weil sie den Spielspaß für uns ruinieren, statt ihn zu befördern. Das sind harte Worte und passend dazu habe ich die härtesten Menschen neben mir, die ich kenne: Peter beton Bartke. Es <lacht> tut mir leid, da fällt mir keine an. Du musst jetzt hart reagieren. Also ja. und Michael Granit Graf.
0: Hm. Das habe ich von vom Witcher
1: gelernt. Hm. Ja, von der Witcher-Serie. Ja. Ja, das, ähm, mehr, mehr habe ich nicht. Das hat mich jetzt zwei
0: Wochen gekostet, auf die Namen zu kommen. <lacht> ich finde es so wunderschön, dass du unseren Themenfindungsirrsinn direkt in den Vorspann mit eingebaut hast. Ja. Weil ich glaube, so geht's es EA auch mit jedem FIFA. <lacht> Ach, da haben wir letztes Jahr schon eins gemacht? Ja, schon. Ein Fußballspiel mit Und ich, ja. Noch Nochmal eins. Nur zwölf ja. Monate später. Puh, okay, Ach, was machen wir denn dann? Es ist aber tatsächlich verhältnismäßig einfach, habe ich jetzt gemerkt, Dinge zu finden, die einen an Spielen nerven. Weil es gibt einfach immer wieder so viel und so viel Individuelles, was einen irgendwie stören kann. Soll ich anfangen mit einem, was ich, was ich nicht mag in Spielen, weil es mir vor kurzem erst wieder aufge, äh, aufgefallen ist, als ich Plague Tale Innocence gespielt habe. Und das ist jetzt das zweite Mal in Folge, dass ich im Podcast über dieses Spiel herziehe, obwohl ich es wundervoll fand. Also, Aber ist jetzt egal, da müsst ihr durch. Entwickler, die ihr uns zuhört. Plague Tale Innocence hat Crafting und ich verstehe es nicht. Warum braucht ein zum großen Teil lineares Spiel Crafting? Dass ich irgendwie meine Schleuder verbessern kann, dass ich meine Gürteltasche verbessern kann, um mehr Materialien mitnehmen zu können fürs Crafting, dann irgendwie meinen Alchemiekram verbessern und und und. Mir leuchtet schon ein, dass man als Entwickler irgendwie sagt, okay, das ist halt eine Art, dir deinen Fortschritt selbst zu erarbeiten und irgendwie so selbstwirksam zu sein, im Besserwerden, obwohl wir ja eigentlich doch im Grunde ein lineares Spiel machen. Und du kannst ja dann auch so ein bisschen unterschiedliche Vorgehensweisen freischalten. Dann nutzt du halt da mal die Schleuder und da schmeißt du irgendwie einen Stein, der ein Feuer löscht oder sowas oder so ein Alchemieding. Aber es braucht es nicht. Es braucht es eigentlich nicht für das, was der Kern dieses Spiels sein sollte, nämlich die Geschichte zu erleben, die Charaktere und diese tolle Atmosphäre in dem Spiel zu erleben. Ein Life is Strange hat auch kein Crafting gebraucht. <lacht> da habe ich mir auch irgendwie als Max nicht eine bessere Kamera gebaut oder oder die Zeitrückspulfunktion abgegradet, dass ich jetzt auch irgendwie... Äh, weiß ich nicht, Gegenstände aus der Vergangenheit holen kann durch ein Zeitportal und also, dann... Das ist eine
2: geile Idee. Ja, also, also ehrlich schon. gesagt, je mehr du darüber redest, desto mehr <lacht> wünsche ich mir eigentlich, dass sie das eingebaut hätten, weil das klingt <lacht> ziemlich cool. Nein, da, da, das, kann, das kann ja bei non-linearen Adventures irgendwie cool
1: sein, wenn du da, da eigenen Schwerpunkte legen kannst. Also zum Beispiel bei Quest for Glory fand ich das damals super, dass das diese Rollenspielmechaniken hatte und dass man Sachen verbessern konnte. Aber es muss halt zum Spiel passen, finde ich. Es kann auch sinnvoll sein, in so einem linearen Storyspiel crafting einzubauen, wenn du beispielsweise den Spielern ein Vehikel geben willst, schwierige Stellen irgendwie leichter machen zu zu können, mhm. dass man ja. halt irgendeine Form von, von Beweglichkeit hat, ähm, wenn man irgendwo festhängt. Also du
2: meinst quasi Zauberei in Dark Souls zum Beispiel, ja, wenn du <lacht> den Easy-Mode
1: halt. <lacht> aber es ist halt bei vielen Spielen überflüssig. Also wenn du halt ein Spiel hast, ich, ich habe jetzt Plague nicht gespielt, aber was relativ simpel ist, dann streckt es halt irgendwo
0: eine Spielzeit und man sagt ja dann oft, das erhöht den Wiederspielwert, tut es aber nicht Also was, ich habe halt das Gefühl, also Plague kann damit dir schon, wie gesagt, alternative Wege freischalten und so. Und ich verstehe ja die Idee der Entwickler. Es wirkt auf mich nur gerade bei so einem narrativen Spiel zu. Gamey, nenne ich es jetzt einfach mal, zu mechanisch für etwas, was eigentlich emotional sein sollte. Und da passt es für mich nicht. Weil ich mag Crafting auch immer dann, wenn sich Spiele als Sandbox begreifen. Wenn es halt heißt, hey, komm mal, du bist jetzt hier in diese Welt geschmissen, ganz alleine und nackt, siehe Minecraft, siehe halt irgendwie alle MMOs oder so und jetzt äh, crafte dir die Zukunft. Oder halt Fallout auch beispielsweise. In Fallout liebe ich Crafting, ich habe in der letzten Folge erzählt, wie ich einen Rucksack voller kaputter Ventilatoren äh, durch die Ö durch, durch Endzeit-Ödnis schleppe, nur damit ich mir daraus Waffenmods bauen kann. Also da passt es dann halt auch irgendwie dieser, dieser Plünderer-Gedanke, der da auch mit drin steckt und zur Endzeit irgendwie auch dazugehört zu diesem Setting. Aber in diesem mehr oder weniger linearen Spiel, das ja auch getrieben ist von dieser Beziehung zwischen den beiden Hauptcharakteren, zwischen dieser äh, Schwester und ihrem Bruder, also zwischen den, <lacht> zwischen den beiden Geschwistern, das ist das Wort, das ich eigentlich jetzt gesucht ja, ich habe. Wollte, du die fiel einfach die Namen nicht ein. <lacht> ja, da Alicia und äh, Hugo. Uh, genau, uh, ja, ja, ja. natürlich, äh, wusste ich. <lacht> so, dass ja eigentlich davon schon getragen wird, noch diese zusätzliche, eigentlich so dieses Zugeständnis an moderne, zu leisten, dass man sagt, okay, komm, wir bauen das halt als zusätzliche Belohnungsebene noch mit ein. Wäre halt in dem Fall nicht nötig gewesen. Und wo es mich auch aufgeregt hat, das wisst ihr aber vielleicht schon, wenn ihr GameStar TV mal gesehen habt, da habe ich es nämlich Fritz schon mal an den Kopf genagelt. Meine These ist, das hat mich in Tomb Raider auch genervt. Damals, Ja, das war halt ein bisschen open-worldiger und ja, sollte halt auch so survivalig sein, weil sie da auf dieser Insel strandet, äh, im ersten, also im, im Reboot damals, im ersten Teil der neuen Trilogie. Und auch da fand ich es halt irgendwie so blöd, weil ich mich auch selber immer so completionist-mäßig gezwungen fühle, jeden dummen Zweig einzusammeln, den es irgendwo gibt, weil ich könnte ihn ja brauchen, weil er macht mich ja besser. Aber das widerspricht einfach diesem, okay, ich bin jetzt hier
2: in dieser Welt und möchte sie halt erleben und erkunden und nicht in einen mhm. Stein einsammeln. Das Problem ist ja gerade bei Tomb Raider, ist es ja so, wenn du das machst immer und so richtig drauf spielst, dass du auch alle XP kriegst. Ja, ich habe auch alle Tiere, glaube ich, habe ich schon mal erzählt, alle Tiere in Tomb Raider umgebracht, weil es halt XP kriegt. <lacht> ähm, und dann schaltest du noch irgendwelche Takedowns frei, mit denen kriegst du noch mehr XP und dann wirst du noch stärker. Und was mich in Spiel nervt, dass, dass da keiner dran denkt, dass die Spieler so obsessiv sind und das alles machen und dann so ultra stark werden. Und das Spiel reagiert aber gar nicht drauf. Es bleibt halt immer so gleich... In, auf dem Schwierigkeitsgrad auch wo die Casuals noch durchkommen können und Spiele allgemein werden halt immer einfacher je weiter du im Spiel voranschreitest sie werden eigentlich also sehr selten werden sie schwerer mhm. äh, du kriegst selbst mal in Dark Souls hast du irgendwann diese Mechanik drauf klar dann kommt dann mal ein Boss ja ähm, hier äh, Smaug und äh, Ornstein, Ornstein, Ornstein ähm, wo du dann wieder dran verzweifelst ähm, aber es gibt sehr wenige Spiele die tatsächlich dann eigentlich das, das Nutzen, ja, dass du ja stärker wirst und dann müsstest du ja auch eigentlich auch eine größere Herausforderung haben. Dann müssen ja auch die Gegner stärker werden. XCOM macht das ein bisschen so, aber da ist wieder so, da hast du am Anfang so einen riesen Hügel an Schwierigkeit, wo du richtig eins auf die Fresse bekommst und eigentlich wird es dann sogar einfacher, obwohl die Gegner dann auch was dazulernen. Ähm, und das nervt mich, nervt mich irgendwie, dass du, dass du nicht, ähm, dass, dass da kein Verhältnis existiert. Ja? Du wirst immer besser, aber das Spiel... Ähm, ja, gibt dir eigentlich keinen kein Anreiz dazu, besser zu werden, weil du brauchst eh alles weg.
1: Aus den Tagebüchern eines Witcher-Spielers, <lacht> ich habe ich hab mir jetzt meine Bärenrüstung gecraftet und ich brauche keine Rüstung mehr im Spiel. Also, ich habe bei Witcher 3 ich, ist, ist es mir so ein bisschen gegangen wie dem, was du gerade skizziert hast, Peter dass ich zu früh auch zu viele von den späteren Quests gemacht habe und bekomme jetzt für sehr viele ältere Quests nur noch einen Erfahrungspunkt oder so mhm. und brauche halt keine Rüstungen mehr und keine Schwerter mehr, weil ich fast nie was Besseres finde, außer das, was ich mir dann halt neu craft also wenn ich irgendwie meine, meine Bärenrüstung verbessere. Das macht das ganze Erkunden von Schatztruhen echt ein bisschen obsolet. Finde ich sehr schade. Ich finde generell bei Crafting-Mechaniken merkst du sehr schnell, ob die nicht funktionieren. Also das ist so eine, eine von den Mechaniken, die extrem schwierig zu kaschieren sind aus Entwicklersicht, wenn die nicht wirklich gut sind. Bei so einem Terraria, wenn Crafting gut gemacht ist, finde ich super. super. Ja? Irgendwie diese alte schiffbruch Robinson Crusoe-Mechanik, dass du halt nichts hast, verhungerst und äh, je, dich über jeden Stock und jeden Stein freust am Anfang und am Ende halt ein komplettes eine Inselrepublik aufgebaut hast versus ähm, dieses typische, was du auch in vielen Ubisoft-Spielen hast, dass du alles einsammelst für irgendeinen so blöden Boost, den du nicht brauchst und dir irgendwelche grünen Ausdauerspritzen craftest, die du nie benutzt, ähm, das ist einfach, dann merkst du, das streckt halt Spielzeit, aber ergänzt
0: es nicht um irgendwas Cooles. Ja, danke, dass du Breakpoint erwähnst. Weil <lacht> ich habe <lacht> es bewusst
1: nicht direkt erwähnt. Ja, aber ja. es ist auch so
0: einfach, Breakpoint zu bashen. <lacht> das könnte auch Cry 4 sein. Ich, ich habe Breakpoint neulich mit äh, dem lieben äh, Kollegen Schwertel gespielt über Google Stadia, was ganz cool ist, weil es dieses Stream Connect hat, wo man die Perspektive des Anderen sieht und ich sehe immer, was er macht und so, das ist ganz geil. Aber darum geht es nicht. Was mich nämlich in Breakpoint, was ich so ultra dumm fand in dem Moment ist, ich komme irgendwo hin und sehe eine Blume und ich weiß, die dumme Blume kann ich sammeln. Und irgendwas kann ich aus der dummen Blume craften. Es kann in Ubisoft spielen, und darauf ist man inzwischen trainiert, oder zumindest geht es mir so, es kann nichts Sinnloses geben in dieser Welt. Alles muss in irgendeine Form von Belohnungsschleife eingebunden sein. Also, bin mal gespannt. In Watch Dogs dann wahrscheinlich jeder Pflasterstein oder sowas. Ja. Also ah. Nee, das ist halt das, das ist das, was ich meine. Es wirkt dann, es wird zu mechanisch. Also zu okay, dass geht und daraus wird etwas folgen, weil der Entwickler möchte, dass ich meine Belohnung bekomme, also mache ich es natürlich und äh, ja, ist dann halt also ist diese ganze emotionale Ebene komplett raus irgendwie. Beim ersten Tomb da fand ich es
1: zum Beispiel noch einigermaßen cool gemacht, dass du, du hast ja da diese uralten Knarren, die fast auseinanderfallen und du findest ja dann diese Ausrüstungserweiterungen, wo du dann irgendeinen Holzschaft baust mhm. oder irgendwie so einen Schalldämpfer so irgendwie gerade vorne dran schraubst. Mhm. Deshalb finde ich zumindest aus einer Story-Perspektive und auch im Punkt dem, was es halt dem, dem, dem Kampf bringt, dass es halt leichter wird oder du geschleichen kannst oder so, fand ich das noch ganz gut gemacht. Aber in einem Rise of the Tomb Raider haben sie sich dann halt zu sehr aufgebaut. Ich meine, das, das Tomb Raider Reboot, das erste Reboot von 2013 oder 2012, hatte ja auch schon viele so überflüssige Sammelsachen, die dir dann nicht wirklich was gebracht haben. Irgendwelche GPS-Caches, weil damals oh. Geocaching ein Ding war, <lacht> die, die quasi gar nichts gebracht haben. Aber da fand ich es noch verhältnismäßig okay, weil du irgendwie in 15 Stunden trotzdem mit 100% alles durchhaben mhm.
2: konntest. Aber es wäre dann irgendwann halt ein Overkill. Ähm, ja. Aber das ist auch wieder lächerlich. Wenn du Tomb Raider dann den, das Sequel spielst, dann hast du all diese schönen Fähigkeiten, die du natürlich erlernt hast, die hast du dann natürlich nicht mehr. Nee. Ne? Oder den Bogen, der irgendwie die Seilwinde und so weiter. Und genauso, ähm, ich bin ja kein Zelda-Spieler, aber ich glaube, bei jedem Zelda-Spiel musst du wieder die einzelnen Fähigkeiten für die Dungeons wieder nach und nach freischalten. Aber oder du spielst ja auch eine neue Figur. Also natürlich äh, <lacht> ja, das ist okay. ja immer ein neuer Link. Ja. <lacht> ja. Aber also das ist auch was, was, was auch irgendwo unvermeidlich ist, weil du ja wie die Entwickler bei uns ja immer sagen im Interview, ja, du musst den vorher nicht gespielt haben. Das ist vollkommen in Ordnung. Ja. Da gibt es nur so ein paar andere Andeutungen und du kannst es einfach, neue Spieler sind willkommen. Deswegen müssen sie ja auch zum Beispiel sagen, wir können dich jetzt nicht mit dem alten Gier antreten lassen oder schon auf Level 15 oder deswegen schläft der ähm, Typ in Gothic 2 am Anfang unter Steinen und kommt dann nach drei Wochen wieder zurück und hat oh, ich bin wieder Level 0. Ah, <lacht> ist, ja. ähm, so ist das, wenn du nicht pumpst. Ja, in drei Wochen ist alles weg, ja, alles, alles atrophiert. Ja, das stimmt, ja. <lacht> ähm. Und äh, das ist natürlich aber schon irgendwie blöde, ne? wenn du sagst, ey, aber ich hatte das doch schon. ja? Oder meine Lara, die, die hatte doch jetzt schon diesen, diesen Weg begonnen zu so einer taffen Überlebenskünstlerin und im nächsten Spiel ist sie wieder da äh, in der Kälte und sagt, oh, ich habe gar nichts bei mir, oh, verdammt. Also, das nervt mich schon irgendwo. Ja. <lacht>
0: <lacht> Manchmal muss man Dinge auch einfach so stehen lassen. Das könnten Spiel auch häufiger machen. Ich finde, was oft unterschätzt wird, wir hatten neulich auch ein paar Beispiele schon genannt, glaube ich, auch im Podcast, sind so ruhige Momente, die einfach fehlen und deswegen möchten wir das im Podcast jetzt einfach mehr anstreuen, dass ihr einfach das wirken lassen könnt, was wir gerade gesagt haben. Wir können derweil auch irgendwie so ruhige, besinnliche Musik einspielen und <lacht> das bisschen...
2: Ja, was so auf dem Hauptbahnhof in der öffentlichen Toilette irgendwie spielt. so an der Ja,
0: oder, oder das Fahrstuhlthema aus äh, System Shock damals. Das ja, kann ich sogar weil nicht.
1: Ich äh, habe die Stille genutzt, um nachzudenken, weil Ach. tatsächlich ähm, habe ich nur überlegt, dass ich theoretisch Spiele cool finde, wo die Sachen, die du dir im ersten Teil freigeschaltet hast, im zweiten Teil noch drin sind, aber jetzt eben nur die Basis und mhm. du brauchst aber, musst ganz Neues jetzt lernen. Mir ist noch kein Beispiel eingefallen, <lacht> außer, glaube ich, Baldur's Gate, wo du ja deinen Charakter importieren kannst. Yeah, ich glaub, kannst da vergisst du ja nichts, äh, oder? In Baldur's das Gate 2 startest du mit dem, was du schon gelernt hast. Ja. Du hast wahrscheinlich keine Ausrüstung mehr, aber ähm, das ist natürlich irgendwie Königsklasse, äh, aus Entwicklersicht halt ein Spiel zu bauen, einen zweiten Teil zu bauen, der
0: wo du dich trotzdem wieder schwach fühlst, obwohl du so viel gelernt hast. <lacht> mir ist so gerade eingefallen, dass mein ballus Gate charakter Lord Micha hieß. Ich weiß, also wirklich mit dem Namen Lord Micha. Ich weiß nicht, <lacht> der Adelstitel war schon, ich weiß nicht, was ich mir dabei äh, gedacht habe. Wie ist dein Vorname? Lord. Lord. Äh, bei Witcher ist es ja auch so im Prinzip. Bei Witcher musst du ja jetzt auch in Witcher 3 nicht mehr die Zauberzeichen lernen, beispielsweise wie in den Vorgängern oder im ersten. Na gut, da hat er auch seinen Gedächtnisverlust gehabt und sowas. Also, auch wenn man da wieder am Anfang anfängt, ja, so als level 1 Gerald ist man
2: immerhin ein ja. etwas komplett terrere krieger als in den Vorgängen. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich es Mass Effect 3 gemacht habe. Ich weiß, dass bei Mass Effect 2 stirbt der Shepard Arthur, Spoiler. Ähm, hm. Und dann musst du ihn ja rekonstruieren und mit seinen Fähigkeiten auch. Aber bei, beim dritten Teil... Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Was?
0: Beim dritten Teil war bei mir der Charakterimport kaputt. Da ging es ja nicht. Da gab es dabei dieser oh, Bug. Ja
2: drin. Voll traurig.
0: Ja, da war dieser fiese Bug drin. Und dann habe ich mir einen neuen Shepard gebaut, der dann wieder oh. wieder totale Zombie aussah, weil er viel zu blass war und so eingefallene Wangenknochen hatte. Aber, aber mit dem habe ja, ich es dann gespielt. Als ja, Strafe.
2: Da hast du ja echt die Hälfte vom Spiel verpasst, die besten Momente verpasst eigentlich, weil du ja nicht die Entscheidung hattest vom, von den, mit deinen Charakteren und was nicht alles.
0: Oder ging das? Oder doch die Entscheidungen hattest? Achso, es ging nur sein Aussehen und so. Jetzt, jetzt verwirrst du mich, ja stimmt. Was war, aber irgendwas war kaputt. Vielleicht konnte man die Entscheidung, nicht, konnte man die nicht noch mal neu wählen? Jetzt bin ich verwirrt. Das ging bei Dragon Age. Bei Dragon Age ging das, ja, ja, bei Dragon Age ging das definitiv. Gut, dann, dann ist es vielleicht Quatsch, was ich erzähle und ich musste nur das Aussehen <lacht> neu machen, weil das nicht funktioniert hat, aber dann sah er trotzdem aus äh, wie ein Zombie. Ich mache mal weiter, ähm, weil ich finde, was du angesprochen hast, Micha,
1: dass ähm, Spiele, die eigentlich linear sind, sich zu sehr in irgendwelche Nichtigkeit verlieren. Ähm, da würde ich gerne anknüpfen, weil was mich zum Beispiel voll auf die Palme bringt, sind Pauschal-Collectibles in Singleplayer-Spielen. Oh, ja. Also wenn du ein Singleplayer-Spiel hast, das hat Call of Duty früher immer gemacht, und du findest da irgendwie 20 Geheimdienstakten, die du nicht mal anklicken kannst, einfach nur oder irgendwelche Spielkarten oder so. <lacht> mhm. Wo ich denke, was, warum sammle ich hier? Oder hier in Mafia 2 damals, die Playboys. Ja, wo du dir denkst, das, das ist das, was man jetzt sammeln kann in eurer Welt. Und das löst bei mir schon immer diesen Drang aus, das halt komplett zu bekommen. Aber ich fand es jetzt im neuen. Call of Duty so toll, dass es diese Collectibles nicht mehr gab. Das war einfach eine Singleplayer-Kamera hast, wo du dich aufs Schießen konzentrieren kannst und dann machst du deinen Kram. Weil ganz ehrlich, so viele von den guten Singleplayer-Spielen, Max Payne 1 und Max Payne 2, kamen ohne nervige Collectibles aus. Dann bau halt mal ein paar Secrets ein oder so, dass du noch einen geheimen Bereich finden kannst oder so, meinetwegen. Aber ich finde es so furchtbar, dass Spielzeit in den linearen Spielen gestreckt werden muss durch Collectibles. Das ist bei Gears of War übrigens auch so. Da du so viele irgendwie Tokens, aber da haben sie wenigstens noch irgendwelche interessanten Beschreibungen dazu gepackt, die die Welt ein bisschen mehr erklären. Das ist da nicht ganz für die Cuts. Aber wenn dann Entwickler sagen, ja, wir erhöhen den Wiederspielwert damit, dass du in jedem Level 15 Abzeichen finden kannst, das macht mich fuchsig. Weil hm. ja. Wer hat den Spaß dabei, ein Level 10 mal zu spielen, um ohne Guide diese 15 Abzeichen zu finden? Wer hat den Spaß dabei, stattdessen mit dem Second Screen ein Guide offen zu haben und mhm. sich dann dauernd anzuschauen, okay, das war in der Ecke, das war in der Ecke? Uncharted ist auch so eine Serie. Mhm. Da habe ich mir, da saß mein Mitbewohner neben mir mit so einer, mit so einer äh, DIN A4-Zettel, wo dann halt die ganzen Collectibles drauf saßen und hat gesagt, okay, da musst du jetzt da lang, da musst du da lang, um so blöde Schätze zu finden. Und es gab ja keine Ingame-Economy, das heißt, du hast mit diesem... Wir diesen Schätzen auch kein Geld bekommen, um dir irgendwas zu kaufen. Das war einfach nur, damit du da 6 von 6 stehen hast am Ende von einem Level. Das fuchst mich. Ich,
2: das das ist, brauche ich nicht. Aber das kommt halt vom Achievement-System, ne? dass du sagst, du brauchst die Platin-Trophäe ja. auf der PS4 oder was. Ja, die elenden Und Flaggen in
1: Assassin's
0: Creed. Ja, ja oh, die Flaggen Flötes in Assassin's Creed. Ja, das war ganz, die, die aber, ganz
2: dann, aber dann
0: zumindest, du kannst es ja wenigstens lindern, indem du sagst, okay, ich gebe ihm halt noch eine bestimmte Ingame-Komponente als Belohnung, wenn man es gemacht hat, die ja. ich sonst halt nicht kriegen würde. Weil Assassin's Creed 2 äh, hatte ich doch auch diese, diese Rätsel sammeln lassen, diese irgendwie an großen Kirchen oder so waren mhm. noch diese ja. Rätsel, wenn du die gelöst hast, hast du doch am Ende dieses Filmchen freigeschaltet, ja. wie Adam und Eva aus diesem Urbevölkerungslabor mhm. da flüchten. Mhm, genau. äh, das hat sich zwar auch jeder dann bis dahin schon 500 auf YouTube angeguckt, aber ist ja egal. <lacht> Zumindest hatte man nochmal eine zusätzliche... Belohnung innerhalb der Story auch, die ein ja. bisschen mehr dir erzählend ergänzt hat und auch ein bisschen mehr Interesse dann geweckt, was da wohl danach noch kommt in den nächsten
1: Teilen. Ja, die einzelnen Rätsel waren ja da auch gut gemacht, weil das waren zwar so blöde Schieberätsel, ich fand die, äh, fand die anstrengend, aber Ach, zumindest waren sie ja verknüpft mit, ähm, mit so Story-Hinweisen, ja. zum Beispiel dass Napoleon Bonaparte in seinem, diesem berühmten Gemälde halt natürlich, da in, wo er immer die Hand in seiner, seine, hm, in seiner hatte Bauchtasche hatte, ja, <lacht> da hat er dann Eden-Apfel drin ja. gehabt, genau. Ähm, das heißt, diese ganzen einzelnen Infos haben dir dann auch nochmal was über die Spielwelt erklärt versus eben die Fahnen, die du beim ersten Assassin's Creed sammelst. Die haben halt nichts gebracht. Die haben auf dem PC, weil das ja kein, das war ja nicht Steam oder so, da gab es ja nicht mehr Achievements, da gab es ja auch kein Uplay beim ersten Assassin's Creed, du hast nichts dafür bekommen. Ich habe dann im Nachhinein erst gelesen, dass es auf den Konsolen
2: dafür Achievements gibt. Hm. Darf ich noch was zu den Glyphenrätseln sagen? Das ist so für mich so noch so eine, so eine ganz schlimme Erinnerung, weil ich musste damals die Komplettlösung zu Assassin's Creed machen. Zwei. Äh, bevor es Komplettlösungen gab, natürlich von anderen. Und ich musste diese Glyphenrätsel alle selbst lösen. das letzte Rätsel, das ist so ein Scheiß. Das musst du so drehen und dann dreht sich ja nämlich immer alles mit, wenn du das Eindrehst. Das ich habe da so eine Lösung geschrieben. Ja, du musst erstmal bis da, bis das Pferd da links oben ist. Und dann musst du wieder links nach rechts drehen und dann geht es so weiter. Alter, da habe ich echt stundenlang an diesem einen beschissenen Rätsel gesessen und also die die gibt es immer noch bei pcgames.de die in die Komplettlösung, wenn ihr mal interessiert seid. Einer der ersten Artikel, die ich geschrieben habe. War das so ein, war das
1: so ein Punkt, wo du dein Leben grundlegend dahinter fragst? Ja, da habe ich dann <lacht> überlegt,
2: Einerseits kriegst du für diese Tipps ein Schweinegeld, andererseits machst du dein Gehirn so kaputt damit. Und dann habe ich dann gesagt, ey, ich möchte gerne auch Spiele testen, bitte. Ja, Strip Poker oder wie war es dann? Nee, das war nicht dann. Das war bei Krawade. Das war das nicht. Genau. kam es ja quasi. Da gab es auch keine komplette Lösung. Ich wollte gerade sagen, da die komplette
0: Das ist ja so Poker-Tipps und so ist ja durchaus was, was Leute gebrauchen könnten. Ich habe noch einen und zwar respawnende Gegner. Das hatte nämlich letztes Mal auch jemand in den Kommentaren an gemerkt zu unserer Folge und äh, ich war, ich war äh, entsetzt, mehr oder weniger, dass ich es in der ersten Folge noch nicht gesagt habe, weil das eine der Sachen ist, die mich am meisten aufregt in Spielen, mhm. wenn die Gegner wiederkommen. Und zwar also vielleicht noch am allerwenigsten in so Metroidvania-Spielen, wie es auch in Fallen Order ist, weil ja, natürlich auch da ist es super gamy, wenn die fünf Sturmtruppen, die ich gerade niedergesäbelt habe, halt wieder dastehen, Dann, weil ich zehn Minuten meditiert habe, halt mal irgendwie an so einem Punkt, oh, oh, ups, das Imperium hat schon Verstärkung geschickt, alles klar, mache ich die halt auch platt. Äh, da geht's noch, ja, weil es halt irgendwie zum Spielkonzept gehört, ähm, die ja auch taktisch überlegen zu müssen, wann speichere ich, weil ich weiß, die Gegner kommen wieder. Aber wo es mich echt genervt hat, war damals bei System Shock 2. Weil da kannst du halt einen Level leer räumen, diese ganzen Mutanten der vielen, die irren Krankenschwestern, die dummen Psi-Affen, die mich in meine Albträume verfolgen bis heute, äh, alles wegmetzeln, was da in diesem Level rumläuft. Dann kommst du zehn Minuten später wieder, sind wieder da. Und dass in so einem Raumschiff, das ein abgeschlossenes System ist, wo also nichts von außen irgendwie reinkommen kann und die nicht irgendwie mehr psi affen ausbrüten können, weil die hatten sie schon auf dem Schiff und haben an diesen Affen irgendwie Experimente äh, durchgeführt oder sowas. Also, wo es einen finiten Level, äh, eine finite Anzahl von Gegnern eigentlich geben müsste, spiellogisch gesehen, plötzlich wieder welche da sind, das finde ich äh, unglaublich dämlich.
1: Ist ja auch so ein bisschen so eine so eine ähm, vergessene Untugend, weil ich glaube, viele, viele Spieler haben das dann auch hinter sich gelassen. Ich weiß, damals bei mhm. Doom 3 war das ja noch auch ein Riesenproblem. Und deswegen hat es, glaube ich, auch viele überrascht, dass es jetzt in dem jüngeren Wolfenstein wieder so ein riesiges Problem war, dieses mhm. ähm, korb wolfenstein Youngblood. Ähm, also wie, wie krass es dann genervt hat, wenn du gerade mal ein Ladescreen hast zwischen zwei, zwei Gebieten und dann sind plötzlich alle Gegner wieder da, die du halt mühsam irgendwie um die Ecke gebracht hast. Das ist halt, es wirkt halt sehr antiquiert, finde ich. Ja. Und in einer, in einer modifizierten Fassung kommt das auch mal ab und zu vor, wenn, wenn du halt Spieler hast, die kein manuelles, also kein richtiges quick -Safe haben, sondern nur ein, du speicherst deinen Status, kannst speichern, anwählen, landest aber eigentlich beim letzten Kontrollpunkt und du <lacht> clearst halt irgendein Gebiet, stirbst dann beim Boss, lädst nochmal neu, alle Gegner sind wieder da. Ähm, aber ja, das, das ist tatsächlich was, was ich auch sehr, sehr schwierig finde.
2: Da kommen wir ja auch zu einer meiner persönlichen Hass-Liebe-Serien, äh, Far Cry, ne? Far Cry 2, die, ähm, die Stützpunkte, die halt immer wieder, da bist du lang gefahren, hast alle umgebracht, fünf Minuten später, ach, ich muss nochmal zurückfahren, ah, sind schon alle wieder da. Ja. Also da war es natürlich super extrem und bei Far Cry, da gibt es so viele Sachen, also ich, ich habe die alle gespielt, fand die alle gut, bis sehr gut, aber ähm, da gibt es so viele Sachen, wo ich mich aufrege, am meisten aber sind diese diese dämliche Entscheidung zu sagen, wir haben hier einen Open-World-Shooter ab Farquay 2, ja, oder nein, eigentlich am ersten Farquay war auch schon Open-World fast, ähm, und ähm, es gibt aber diese, diese, diese Botschaft, kehre ins Missionsgebiet zurück, hm. wenn du zwei Zentimeter ähm, von, deiner, von dem Pfad abweichst, den die Designer halt bei dieser Mission sich ausgedacht haben. Und das ist ja das gleiche bei Red Dead Redemption 2 jetzt, wo du auch diese riesengroße Welt hast, aber bist du in der Mission und machst nicht genau das, was die Leute sagen, ja dann, äh, Game over, nochmal zurück an den Speicherpunkt. Ja, Destiny. Merk. Destiny macht es ja auch. Mhm. Da im Prinzip, da die Welt
0: ja es ist ja theoretisch eine Open World, aber es ist ja keine Open World, weil du über die Karte ja den nächsten Schauplatz anwählen musst, zu dem du gehen willst und dann startest du in diesem Lager der überlebenden Wächter, ganz viel Story dahinter, ganz sicher, und sagst dann, okay, jetzt will ich rauslaufen in die äh, europäische Todeszone, was es da ist, ja geht nicht, bitte gehen Sie zurück. Bitte gehen Sie zurück auf den, auf den Fußballplatz, wo Leute Fußball in der Gegend rumtreten, weil sie auch nicht wissen, was sie jetzt machen sollen, weil dir das dumme Spiel auch nicht sagt, dass du die Karte benutzen sollst. Oder vielleicht tut es das und keiner liest es. Das kann natürlich auch sein, was uns zum nächsten Punkt bringt. Eingeblendete Tasten. Ähm, auch das hatte letztes Mal schon jemand in den Kommentaren angemerkt. Aber ich finde es... Immer nervig, wenn ein Spiel es für notwendig hält oder noch krasser gesagt mich für so dämlich hält, dass es mir bei jeder sich bietenden Gelegenheit einblenden muss, welche Taste ich jetzt zu drücken habe. Playtale macht es auch beim Klettern irgendwie, sagt es mir auch jedes Mal, drück A auf deinem Controller, um hochzuklettern. Oder halt auch The Division 2, das stundenlang dir bei jeder Mauer sagt, jetzt musst du aber alt drücken, um in Deckung zu gehen. Ne? Vergiss es bloß nicht, drück alt, drück ich. Ich bin schon in Deckung. Ja, hast du alt gedrückt? Cool, danke. <lacht> gut, gut gemacht, hier sind 10 XP. Das kommt dann als nächstes irgendwie, wenn du, ah, richtige Taste gedrückt, sehr gut. Also, da fühle ich mich selber so entmündigt irgendwie. Traut ihr mir nicht mal zu, dass ich mir eine Taste merke? Es kann ja sogar sein, dass ich sie mir nicht merke, dass sie hier meine Aufmerksamkeitsspanne über Destiny, aber dann gucke ich es halt nach oder sowas, aber ich will es nicht immer da eingeblendet haben, weil das halt noch wieder so eine künstliche
2: Ebene über das Spiel legt. Und noch schlimmer finde ich dann, wenn es dann auch noch so, so Textnachrichten gibt, die immer wieder kommen, irgendwelche Tutorials, nach 30 Stunden hm. sagt dir das Spiel noch, ey übrigens, weißt du schon, du kannst, äh, ja, ähm, hier diese Pflanze kannst du essen und äh, das bringt dir Lebensenergie zurück und so. Ja, habe ich schon 50.000 Mal gemacht. <lacht> ähm, also gerade so Tutorial-Nachrichten, die halt immer wieder kommen. Äh, Ubisoft hat es zum Glück endlich gelernt und man kann das inzwischen abschalten bei denen, aber das, die sind da auch eine der, der schlimmsten ähm, Offender, sage ich mal, ja. in, in der Vergangenheit. Ich habe gerade einen Gedanken, nämlich äh, zu Star Wars Jedi Fallen Order.
0: Da gibt es ja auch, wenn du irgendwie zu lange dastehst und dir einen Puzzle anschaust, weil du einfach nicht, noch nicht weißt, wie es mhm. gehen soll, gibt es auch diese Einblendung, willst du BD-One jetzt um den Hinweis bitten mhm. oder Aha. weiter überlegen? Tic, das, tac, tic, genauso tic, bei Tomb das auch, dass dann Lara was sagt. Und der Gedanke ist, wie haben Sie das ausbalanciert? Welche Zeitspanne muss ich tatenlos rumstehen, um diesen Hinweis eingeblendet zu kriegen. Und auf wen ist er ausgelegt? Ne? Ist mhm. er der Casual-Spieler? Dann haben sie gemessen, 5,6 Sekunden Tatenlosigkeit bedeutet in der Aufmerksamkeitsspanne der YouTube-Generation, der Typ ist eigentlich schon auf dem Weg nach draußen gerade oder ist schon irgendwie äh, beim anderen Spiel auf der Switch oder so. Äh, das das würde mich mal interessieren.
1: Aber zumindest äh, lassen sie BD1 nicht das Rätsel dann komplett lösen. ich kann <lacht> beim Test an einem nicht weiter. <lacht> und dann hat er mir halt einen Tipp gegeben, dass ich ja, hm. Ich, äh, ich check's immer noch nicht. <lacht> <lacht> hat, dann, hat dann ewig gebraucht. Das gibt's ja bei Adventures manchmal, dass dann so eine Meldung kommt, okay, offensichtlich bist du zu doof. Sollen wir das <lacht> Rätsel für dich lösen? Ja. Dann, okay.
2: Ja, barrierefreies Spielen halt. Ja. Ja, aber <lacht> lustig, weil eigentlich sind ja so viele Spiele, die sind so drauf aus, dass, dass du das Spiel auch ja fertig bekommst. Ja? Dass du auch sagst, hm. okay, was können wir jetzt tun? Oh Mist, der, 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 der kapiert das jetzt nicht, verdammt. Ja? Oder wieso ist der jetzt, hat der jetzt seit... 10 Minuten keine Story-Mission gemacht. oder Da müssen wir mal wieder den Hinweis einblenden. Übrigens, da gibt es eine Story-Mission, die sind äh, markiert auf der Karte mit einem Ausrufezeichen und so. Und äh, das nervt mich auch tierisch, wenn halt das Spiel eigentlich so nach seinem eigenen, ähm, ich sag mal, Rhythmus oder hat so sein Tempo vorgegeben und aber du willst eigentlich was ganz anderes machen und das geht dir ständig auf die Eier mit seiner Sache. Und extrem ist es natürlich bei Far Cry 5, wo du ja ich glaube, sechs, sieben Mal entführt wirst im Spiel. Das war so eine. Das, das, ist,
0: das ist echt.
1: Was? Das ist so schlecht. Ich hat sich das, ja. das ausgedacht? <lacht> ähm. Und das ist so konträr zu der Spiel, zum Prinzip des Spiels, ja. dass du ein Open-World-Spiel hast, wo du machen kannst, was du willst, und dann fällt die ganze Zeit dein Charakter
2: um, weil du. Und du, du kapierst das anfangs doch gar nicht. Was ist denn jetzt los? Äh, ich falle einfach um mit schwarzen Augen. Ich hab doch noch gar nicht mitgekriegt, dass da irgendwie Gegner sind. Ja, die yeah. schießen dann mit einer muss irgendwie eine super Sniper ähm, Betäubungspistole sein. Das ist eine Satellitenwaffe, die kommt ja. aus, dem,
1: aus dem Weltall, kommt diese <lacht> Und das ist halt
2: immer, wenn du ähm, eine bestimmte Punktzahl erreichst in diesen verschiedenen Kategorien, wenn du so und so viele Lager befreit hast und so, also wenn du quasi das machst eigentlich, was das Spiel sagt, mach doch deinen eigenen Scheiß, aber jetzt ist jetzt wieder Storytime ja? mhm. und du kannst nicht mal wählen, wann du das machen willst. Also das geht gar nicht und dann sind es also bei Far Cry 5, wir könnten eigentlich einen Podcast über Far Cry 5 machen, wo ich mich einfach nur zwei Stunden auskotze, <lacht> äh, was sie da bei der Story sich gedacht haben, ähm, weil es dann auch so unglaublich belanglose Zwischensequenzen sind. Und, aber ja. gut, Das ist einer der war Gründe,
1: warum ich übrigens Far Cry New Dawn viel besser fand, weil ähm, das, das einfach sich darauf konzentriert hat, dass du einfach Quatsch in der Open World anstellst ähm, und dann, obwohl ich ja Postapokalypse spiele eigentlich nicht so mag, äh, war das echt, ja, hat mir das geliefert, weil ich in Far Cry 5 gerne gehabt hätte, weil ich Far Cry 5 vom Setting eigentlich viel cooler finde, aber das hat mich total rausgerissen, ja. auch, Was du auch meintest von wegen äh, dieses Frustmanagement, das Spiele dann teilweise betreiben, da gab es ja auch mal diese Zeit, ich weiß noch, bei Back of The Line war das so, dass wenn du halt an der Stelle nicht weiterkamst, wird auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielst, dass dieses Spiel dir sagt, okay, ja, so. Sie sind offensichtlich überfordert. Ja. Wir, so, so, so das, ist das ist die ultimative Demütigung. <lacht> wer,
0: äh, wer war das denn? Ich hatte neulich irgendwie. Ich glaube, es war Diablo oder sowas, wo, wenn du stirbst, kommt halt diese Einwendung im Ladebildschirm. Du weißt aber schon, dass du einen Schwierigkeitsgrad verringern kannst. Ja. Das ist halt so. Aber dann, dann, das schwenkt dann immer ins Gegenteil um, wo ich sage, okay, jetzt, jetzt, jetzt zeige ich es recht, dir. Ja. ja, Jetzt oh, oh. erst jetzt so nicht. Aber Spec Ops hat dir ja das auch jedes, bei
1: jeder
2: neuen Stelle nochmal angezeigt, wenn du <lacht> halt irgendwie nicht weiterkommst. Ja, jedes Mal, wenn du dreimal gestorben bist. Hey, hör mal. Aber hör Das ist halt schon seltsam, dass, dass Entwickler nicht so wirklich auf dem Schirm haben, wie oft Leute solche Nachrichten sehen oder wie, wie, wie das einen halt nerven kann. Also ich, ich kapiere das gar nicht, weil die spielen das doch am meisten, ja, also die müssen so eigentlich wissen, dass du nach 30 Stunden dann echt genervt, auch wenn so Animationen kommen, die du nicht abbrechen kannst, ja, wenn, was weiß ich, oh. ähm, einer irgendwas, ähm, wenn irgendwas machst, ja, bei Zelda oder sowas, keine Ahnung, wenn du da kochst, ist das, ist das nicht, oder bei, bei, bei Monster Hunter, kommt doch jedes Mal die, die Katze, die mhm. dir ein Menü zubereitet oder so, ich weiß gar nicht, ob man das da abbrechen kann. Ich glaube es. Aber japanische so. Spiele sind ja allgemein dafür bekannt, dass man Sachen nicht abbrechen kann, ähm, siehe Metal Gear, ähm, wo halt also irgendwie haben die dieses Verlangen danach, dass der Spieler sich jetzt unbedingt diese geile Animation diese geile Zwischensequenz ansehen muss, ja. selbst wenn er die schon 50 Mal gesehen hat. Ja, Death Stranding zum Beispiel. Ja,
0: ja, gut, das ist ja eh ein, ein Meisterwerk darin, dich irgendwie Sachen anschauen zu lassen, das äh, aber was ist auch mal das Fallout? Wenn du in einem Fallout an den Crafting-Tisch gehst und ja, irgendwas bauen, ja. kommt immer erst die Animation, wie er an den Tisch geht, die Werkzeuge in die Hand nimmt, dann dreimal an der Kurbel kurbelt und dann mhm. kommt das Menü. Ja, es ist immersiv, ja, jedes Gothic macht das auch gerne, aber irgendwann nervt es ein bisschen. Weil ich weiß, wie es aussieht, wenn der Typ jetzt da dran geht. Und äh, es wäre auch cool, wenn einfach nur das Menü aufgehen im Gothic würde. macht das ja ohne, dass ein Menü aufgeht. Da kannst du dich an so ein Feuer ja, stellen und am
1: Scavenger drehen und es passiert <lacht> überhaupt nichts. Ja, das stimmt.
0: <lacht> ja, in einem Gothic gibt es halt auch dann niemanden, der neben dir steht und sagt, soll ich dir einen Tipp geben? <lacht> <lacht> das können sie im Gothic-Remake dann machen. Dann kommt Matt und sagt... Ich kann dir helfen. Das weißt du aber schon, oder? Du Läuft kannst auch ein die ganz ganze Zeit hinterher. Ja. Ja. Ob oh, bist du gestorben? So ein laufender tool ey. Das so, und dann, dann hast du ihn noch mehr. Das wäre schon eine Meta-Ebene ja. für so ein Spiel. Das wäre echt nicht schlecht. Ein Traum. Gut, hat noch wer was? Weil
1: sonst kann ich auch weitermachen.
0: Mach gerne weiter. Okay,
1: ähm, ich finde Datenbanken ganz furchtbar in Spielen. Uh. Wenn ein Spiel, das hat äh, mit Assassin's Creed 2, das, das war das erste Spiel, wo ich das so aktiv mitbekommen habe, ähm, dass auch so Big-Budget-Spiele dir pauschal eine Datenbank anbieten, wo du alles nachlesen kannst. Und bei Assassin's Creed 2 fand ich das noch ganz cool von der Idee, dass du dir halt bei jeder Kirche, wo du bist, und bei jedem Schauplatz irgendwie dann, das war ja auch noch nett geschrieben, das war ja von einem Ingame-Character mhm. äh, geschrieben, aus deiner Scooby-Doo-Bande, ähm, dass du dir dann durchlesen kannst, was da passiert ist und so. Aber mittlerweile bei Star Wars Jedi Fallen Order ist mir das so aufgefallen, die ganze Zeit dieses Datenbank ist aktualisiert. Mhm. Datenbank ist aktualisiert. Ah, okay, Datenbank ja. ist aktualisiert. Mhm. Du guckst nie drauf, weil du halt in deinem Spielfluss drin bist, dann gehst du irgendwann ins Menü, Überall gelbe Ausrufezeichen. Ja. Schön, dass du im Menü bist. Alles ist neu. Ja. Schau dir doch ja. alles an. Und dann hast du noch irgendwelche Enzyklopädien, wo 33 Tutorial-Nachrichten mhm. drin gespeichert sind, die du dir alle anschauen kannst. Klickst du drauf, bewege deinen Charakter mit A, S, D und W. Ja. Nein! Ja? Du kannst dich umschauen mit der Maus, mit dem linken Maus. Und du denkst dir, aber ich, ich bin jetzt 16 Stunden im Spiel. Das ist eine Kleinigkeit, aber ich finde, sehr viele von diesen Datenbanken sind einfach so, so überflüssig, weil auch mhm. nichts Interessantes drinsteht. Also
2: da habe ich... Zwei verschiedene Ansichten. Einerseits äh, bei BioWare-Spielen, ja, den Codex in Mass Effect zum Beispiel, den hab ich ja, fand ich super geil, weil das so eine Welt war, wo du halt Sachen wissen musstest auch und, und neugierig warst. Ja? Ja. Da, da waren irgendwelche Aliens und du hast okay, du jetzt liest du mal über den Ragni-Konflikt mit den äh, Kroganern und was nicht alles. Ja, dumm. Na, ich, ich fand das cool, ja. ja ich find's dumm. Und dann habe ich aber Dragon Age Origins gespielt, oder vorher, ich weiß gar nicht mehr, wie es war. Und da habe ich irgendwie. Eine Stunde vor dem letzten Boss kam ich dachte, hey Scheiße, muss mal wieder in den Codex gucken. Da hatte ich genau das gleiche wie du <lacht> und habe eine halbe Stunde diese sehr gut geschriebenen auch, ja, diese ganzen Lore-Dumps und, und, und Geschichten gelesen, aber habe überhaupt nicht gespielt. Also ich war wirklich nur im Menü und habe das alles nachgeholt, weil das Spiel dir halt das wirklich ständig vorwirft. Aber zum Glück macht es nicht ganz so obnoxious wie ähm, ähm, Fallen Order. Ja, das
0: ja ist aber ich finde, also mich nervt das alles, weil ich finde, diese Kodexe und diese Datenbanken und Nachschlagewerke sind immer eine Kapitulation vor dem immersiven Erzählen, weil halt die Entwickler es nicht hinkriegen, die Informationen zu vermitteln, organisch im Spielgeschehen. Äh, egal wie, ja, ob das jetzt irgendwie ein Gespräch ist, das du belauscht, ob du halt einfach nur, dann kannst du halt stehen bleiben und zuhören. Wir hatten das Thema jetzt im letzten Podcast mit, äh, mit Georg zusammen, es gäbe ja Möglichkeiten, dir Informationen in einer Spielwelt zu vermitteln und dir trotzdem die Option offen zu halten, ob du sie mitnehmen möchtest, wenn du halt ein Gespräch belaust, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, dann liegt halt irgendwo eine Zeitung und äh, so wie ein Deus Ex damals, dann steht halt irgendwie drauf, Atomkrieg zwischen Indien und Pakistan. Und du liest es halt, ja, und du denkst, oh, ja, oh es, äh, es interessiert mich, was da passiert ist. Und dieser Codex, der einfach nur plakativ dir sich in dein Menü pflanzt und dich mit Ausrufezeichen zumüllt, ist halt so eine, ja, das ist halt der easy way out sozusagen. Ja, und ich finde, das hängt halt sehr eng so mit dem Collectible-System vieler Spiele zusammen.
1: Wenn es wenn, wenn alle Spiele es so machen, wie auch Metal Gear Solid 5 es damals gemacht hat. Metal Gear Solid 5 hatte ein bisschen das Problem, dass sie die ganze Story in Audiologs ausgelagert haben, aber dass die Collectibles, die du findest, findest entweder Filme sind oder Audiologs. Das ist so das, was ich mir noch gebe. Und mhm. ein Audiolog, dass man auch während man durch die Spielwelt läuft, ja, sich stimmt. anhören kann. Weil mhm. ganz oft machst mhm. du ja diesen idle kram fliegst irgendwo hin im Ghostreaking oder so. Und dann will ich halt im Hintergrund mir das einfach anhören. Mhm. Das finde ich in Ordnung. Wie ein Podcast.
2: Ja, ja. Ja, Bi Bioshock hat es ja eigentlich populär gemacht. Und was mich aber da nervt, es gibt inzwischen ein paar Spiele, wo du diese Dinger freischaltest, und dann kannst du sagen, okay, ich höre mir das jetzt hier an und dann gehst du fünf Schritte weiter und dann hört das ja. auf. Und da drehe ich ja durch. Also, Echt? wer denkt sich denn so ein beschissenes, dass du da stehen bleiben musst, um <lacht> das anzuhören? Ja, okay. Das, das er gibt überhaupt keinen
1: Ge Gears of War 5 macht das zum Beispiel so, dass du, ähm, du findest audiologs immer an, äh, nicht Gears of War 5, alle Gears of War machen das so, du findest audiologs an strategischen Positionen mhm. und die erzählen dir ein bisschen was über das, was da passiert, aber wenn du fünf Schritte weiter gehst, redet halt irgendjemand in dein Ohr, ja. weil, weil der die ganze Zeit irgendwie du beschallt wirst von deinen Leuten und in dem Moment bricht halt das Audiolog ab. Das ah. heißt, du, du kannst, theoretisch kannst du das wie so ein Podcast im um rumlaufen hören, aber nur im Kreis. Wenn du halt, ja. wenn, halt, wenn, wenn Missionstrigger aktivierst, dann äh, verschwindet der Audiolog halt, dann, dann viel Spaß, die in den Menüs zu finden, ja. Ähm, und das, finde ich, das finde ich gehört einfach genauso, wie, wie halt so viele Collectibles einfach entweder belanglose Bilder von irgendwas, Und bei Ghost Recon Wildlands war das so, findest du einfach irgendwie einen Zeitungsartikel auf Spanisch. Ja. Ja. <lacht> cool. Danke. Und dann steht da daneben im Beschreibungstext ein Zeitungsartikel auf Spanisch. Ja, ich übertreibe jetzt ein bisschen. Also, ja. also sind halt viele. Oder dieses, ähm, was ja von der Idee auch cool ist, dass du irgendwelche Mails findest mm. in Assassin's Creed spielen und auch in Deus Ex, ähm, finde ich prinzipiell super, aber es ist dann oft der gleiche Gag. Ja, irgend so eine Mail, die so klingt, als hätten die halt Büroangestellte geschrieben und die unterhalten sich dann ganz fetzig über irgendwas. Und das ist halt dann kontrastiert damit, dass wir in einer furchtbaren Welt leben oder so. Ähm, ich habe keine Lust, die ganze Zeit halt Mails zu lesen. Also ich finde, ja. es, es gibt irgendwie einfach so Grenzen. Weil, lustigerweise fand ich damals bei den Scrolls spielen diese Bücher fantastisch. Ich habe da so viel gelernt. Aber das war auch irgendwie noch eine andere Zeit. Wenn ich heute was wissen will über Tamriel, dann gehe ich auf den Wiki und schaue mir das einfach alles an, was da steht. Mhm. Ähm, und dann nehme ich mir wirklich eine Zeit an meinem PC zu sitzen oder über meinem Tablet und wirklich die Lore zu lesen. Aber wenn ich im Spiel bin, dann will ich halt gerne spielen. Und, ja. ähm,
0: ich bin ja. da vielleicht auch einfach zu, zu irgendwie faul geworden, kann auch sein. Das steht also jetzt ganz vorne in der Featureliste liste für Elder Scrolls 6. Lies die Bücher doch vor. Es gibt einen YouTube-Channel, äh, mir ist leider der Name entfallen, auf dem, äh, auch ein deutscher YouTube-Channel, jemand mit den original deutschen Synchronsprechern von... Skyrim, glaube ich, die Bücher aus dem Spiel vertont hat, Voll vorgelesen. Cool, ja. Total cool. Ja? Also dann macht es doch für Elder Scrolls 6 gleich so. Dann macht die halt, halt Audiolog-Podcast-Bücher.
1: Ich hätte das gerne von Oblivion, aber mit der ursprünglichen deutschen Synchro. also äh, deutschen, deutschen Übersetzung.
0: Also die ganze <lacht> -S g i d <lacht> h i <lacht> Wundervoll. Ja, Itemlisten sind natürlich auch so was Tolles, aber ich glaube auch, es gibt niemanden da draußen, der Itemlisten gut findet. Deswegen ist es, glaube ich, nichts, was hier in diese, in diese Aufzählung passt. Ja, aber es ist auf jeden Fall schade,
1: wenn du also weil da, da fließt ja teilweise so viel Arbeit rein, diese Welten zu bauen. Und ich finde es ja auch cool, dass das halt, wenn irgendwie du Kreaturen designs als Entwickler für irgendwie ein Star Wars Jedi Fallen Order, die du dir halt wirklich Gedanken machst, wie mhm. die da in dieses Ökosystem reinpassen und so, es ist halt nur irgendwie so Schal, wenn das dann in irgendeinem trockenen ja, Datenbank eintritt. Stell dir mal vor, wie steht. sich die
2: Entwickler fühlen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das teilweise so für die auch so ein bisschen ist. Ja, wir haben jetzt diese ganze Arbeit gemacht. Wäre jetzt schade, wenn wir das einfach wegschmeißen. Packen wir es doch irgendwie rein. Vielleicht liest es ja irgendwer. Ja? Oder genauso wie diese Konzeptzeichnungen, die irgendwie drin sind. Ja, schade, packen wir die doch rein. Das ist vielleicht eine Belohnung für irgendjemanden, der sich das im Menü anschaut. Vielleicht gibt es ja auch 0,1 Prozent, die da Spaß dran haben, ja? Also, dann hat es sich wieder gelohnt vielleicht. Wo ich das tatsächlich ganz cool fand, ich habe jetzt über die
1: Feiertage Nino Kuni
2: durchgespielt, das erste Nino Kuni, ja. und da gibt es so eine Art, das heißt magischer Begleiter, das
1: ist auch so ein, im Prinzip dein Zauberbuch. Oh ja. Und die haben sich so viel Mühe gegeben. Das gibt es ja auch in echt. Ähm, das gibt es auch in echt in dieser mhm. Collectors Edition damals, die äh, der Jonas Gößling, der auch ab und zu für uns Videos macht, hat. Und niemand sonst. Deswegen <lacht> ich, äh, Doch, mein alter Kollege. <lacht> ja, ich äh, halte nach wie vor die Freundschaft mit ihm aufrecht. Ja. <lacht> <lacht> ähm, da haben die sich so viel Mühe gegeben. Das ist wirklich wie so ein E-Paper. So e ja? Da kannst du reinzoomen mit mhm. ganz vielen Zeichen ganz vielen Geschichten. Und du wirst auch vom Spiel die ganze Zeit irgendwie genötigt, damit zu interagieren, mhm. weil du da auch alchemistische Rezepte finden kannst, die du sonst im Spiel nirgendwo entdeckst. Du äh, erfährst halt viel über die Typen, von den Kreaturen, die du fängst. Das ist ja wie, wie ein Pokémon, das Spiel. Ähm, und das sind Infos, die du brauchst. Und es gibt auch eine Questkette, wo du immer diese Kurzgeschichten im, in diesem Band lesen musst, um dann an Fragen zu beantworten. Und dann kannst du dir besonders gute Sachen freischalten. ist immer noch natürlich nichts was, sage ich mal, Lockhasser versöhnen wird. Mhm. Aber es ist zumindest mal eine smarte und sehr aufwendige Herangehensweise an das Thema. Aber ganz oft sind halt eben diese, diese
0: Datenbucheinträge auch einfach nicht sonderlich gut geschrieben, finde ich. Das hattest du aber auch in Life is Strange so ein bisschen. Da haben sie es ja auch wenigstens liebevoll gemacht mit diesem Tagebuch von Max, in dem du blättern konntest, wo dann aus ihrer Perspektive beschrieben war, wie die Leute, also wie so ihre Interaktion war und ihre Erfahrungen mit den Leuten und die, mit den Orten und sowas. Also das... Da war es, wenn es dann noch so halbwegs immersiv gemacht ist wenigstens, ist es ja nett, ja, aber nicht als so ein, ja wirklich als würdest du an ein computer -Terminal gehen, sie Mass Effect oder, oder Dragon Age, ja, und halt irgendwie Infos abrufen. Als würde Shepard auf das Citadel an irgend so ein, so ein Wiki gehen und sagen, oh, jetzt lese ich mir aber nochmal alles über die Kroganer durch. Das, äh, <lacht> da habe ich wohl nicht aufgepasst damals in der Schule. Das ist <lacht> nämlich auch das, was mich bei Mass Effect immer gestört hat, aber ich habe es schon so oft im Podcast gesagt, dass es euch aus den Uhren rausblutet inzwischen schon. Mich stört, dass Mass Effect, dass mein Charakter in Mass Effect am Anfang mehr Wissen besitzen müsste, als ich es als Spieler habe, weil er die Welt ja kennt also denke ich, ich weiß nicht, was Shepard vorher, ob Shepard vorher sich mit der Welt beschäftigt hat oder ob er irgendwie äh, ja, zum ersten Mal irgendwie da sich äh, irgendwie mit den Zusammenhängen jetzt auseinandersetzt aber eigentlich müsste er doch wissen, wer die Turianer sind, aber ich weiß es halt nicht Das ist auch geil, so aus einer Storytelling-Perspektive
1: das haben ja auch viele historische Romane, dieses Exposition-Dumping, ja. das dann halt irgendwie in dem, in dem Roman geht es um irgendeinen irgendein Bauern und dann kommt dann zufällig eine Person vorbei, die sagt, lass mich dir das Regierungssystem des Heiligen Römischen Reiches erklären und wie die Kreuzzüge und der Streit zwischen
0: Adel und, äh, und Papst und äh, Kaiser sich darauf auswirken. Ja. Das Beispiel ist ein, Tra das wäre jetzt so ein, Moment, so ein ruhiger Moment, wo man sich einfach diese Szene sich vor, vor Augen fühlt. Ja, darf. ja, das ist bei spiel halt auch oft so. so. Ja, du sollst das für mich holen.
1: Hast du noch Fragen zum Regierungssystem? Ja. <lacht> äh,
2: ja. Stimmt sind viele Spiele so, aber eins, was es für mich sehr gut gemacht hat, war äh, The Banner Saga, was lustigerweise auch von ex wir spielen. Deswegen widerspreche ich dir ja ein bisschen, weil in meiner Erinnerung macht das Mass Effect nämlich gerade nicht, dass es sich so, also klar, du kannst im Codex alles nachlesen, aber in den Dialogen und so ist ja eigentlich, hatte ich immer das Gefühl, dass Shepard schon weiß, worum es geht. Ja, ja, die, genau, eben in den Dialogen schon, aber ich ja nicht. Also eher, aber ich doch nicht. Ja, aber das ist doch gut. Nee, nee, aber ich, naja, nee, weil ich weiß... also Ich dachte, ich das wäre eine Kritik gewesen, dass das, hä? Nee, ja, nee, mir ist schon also klar, dass... Also du willst genau <lacht> so ein Deppen wie du bist. Nein, ich will, dass mein Charakter <lacht> auf demselben Wissensstand ist wie ich. Ach so. Weil ich will doch, nee, ich will ja, also... Aber das finde ich gerade geil bei banner -Saga zum Beispiel, dass du da in diese Welt reinkommst und die's halt sehr, sehr clever machen, ähm, gerade nicht mit so äh, extrem viel Text, sondern recht reduziert alles und du erst nach und nach... E mit dir klar, alle wissen, wer so, ein, ähm, so diese Riesen sind und so weiter und so fort, aber sie schaffen da einfach eine schöne Balance, finde ich. Ähm, dass dich reinzieht, aber gleichzeitig nicht alles gleich äh, hier, ach übrigens, so ist das übrigens, und da kommt die Midgard-Schlange und äh, wir sind übrigens kurz vor der Apokalypse. Ähm. Ich finde übrigens, das kann sehr cool sein, wenn dein Hauptcharakter
1: mehr weiß als du. Das finde ich, find ich, find ich bei The Witcher äh, super, dass Geralt da, da kommt halt irgendein Monster und du denkst dir, irgendein Bauer erzählt dir irgendwas und denkst dir, was zur Hölle soll das denn sein? Und ich so, ja, ja, das ist das. das <lacht> Kenne ich, kenn ich. <lacht> Habe ich schon 42 umgebracht. Ja, ja. oder, oder irgendwie jemand versucht dir was zu erzählen und du kannst halt überhaupt nicht ausmachen, okay, ist das erzählt dir gerade Quatsch? Aber hm. Gera sagt dann, ach, das ist doch Quatsch. Das ist doch Aberglaube, dass es sowas gibt, kann gar nicht sein. Ja? Aber gleichzeitig <lacht> tötet
0: er halt irgendwelche riesigen Gocke, die, äh, die Gift <lacht> spucken. Ja? Das, finde ich, funktioniert bei so einem fixen Charakter wie Gera ja. aber noch besser als bei einem, den du selber entwirfst. Also auch bei Mass Effect gestalte ich mir den Shepard selber und okay, ich gebe ihm auch seine Vergangenheit im ersten Teil da mit irgendwie mhm. drei Optionen oder sowas. Also je weniger Einfluss ich selber auf den Charakter habe, desto mehr kann ich auch akzeptieren, dass er schon irgendwie Dinge erlebt hat, bei denen ich nicht dabei war. Aber mhm. wenn ich ihn halt selber... Fallout spielt mit diesem... Also macht ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob sie sich drüber lustig machen, oder ob es einfach nur eine versehentliche Dialogzeile ist in Far Harbor, in dem Addon, wo dich äh, ein Synth, also einer von diesen Roboterwesen da fragt, was deine erste Erinnerung ist und du kannst halt antworten, ja, meine erste Erinnerung ist, wie ich mit meiner Familie im Haus bin, bevor die Bomben fallen. Mhm. Weil das die erste dumme Szene ist in dem Spiel. Und damit ist es meine erste Erinnerung als Charakter in diesem Spiel. Und dann sagt nämlich dieser Synth, ja, bist du denn sicher, dass du nicht selber auch ein Roboter bist? Ja. Und dass dir diese Erinnerung eingepflanzt wurde? Und in dem Moment saß ich dann da und dachte mir, ihr Schweine. <lacht> Jetzt habt ihr mich tatsächlich dazu gebracht, meine Identität in Frage zu stellen. Dann saß ich fünf Sekunden länger da und denke mir, Bullshit, weil es gibt 500 Dialogstellen in dem Spiel, wo er sich an früher erinnert und sagt, ah, die Firma kenne ich noch von früher, nee, oh, und hier habe ich damals mit meiner Frau Picknick gemacht, nee, <lacht> also Dinge, die nie im Spiel vorkommen, aber sie kommen halt in Dialogen vor Erinnerungen an früher und deswegen, dann passt es halt wieder nicht. Mhm. Aber das, also wie gesagt, ich weiß nicht, wie durchdacht diese Dialogstelle war, aber ich fand es sehr geil, dass sie dann mit diesem, mit diesem Erinnerungscharakter
2: äh, da spielen. Apropos Spielen, eine Sache, die, mich, die, die wir letztes Mal gar nicht angesprochen haben, glaube ich, Minispiele in Spielen. Ah. Also ähm, da bin ich auch sehr geteilter Meinung. Es gibt einige, die ich nett finde, sowas wie Deus Ex, äh, Hacken, äh, Mankind Divided und äh, Human Revolution, weil es einfach ein gutes Spiel ist. Äh, dann gibt es halt äh, Schlösserknacken in Fallout und Elder Scrolls, was du halt irgendwann mit Links machst und einfach nur so eine äh, nervige Aufgabe wird. Und dann gibt es halt noch Pipe Mania in Bioshock, <lacht> was halt, ich weiß nicht, warum das da drin ist, ähm, total dämlich und, und unpassend und du musst es ständig machen, ähm, aber allgemein diese, diese diesen, da war es richtige Phase, fand ich, wo jedes Spiel irgendwie fünf verschiedene Minigames brauchte, hat ein bisschen nachgelassen, so gefühlt.
0: Ja, ich finde Minigames, also wenn wir über also nicht über sowas reden wie jetzt Gwent in the Witcher ja, oder nee, sowas. Nee, das, ist ja, was, das ist ja ein
2: richtiges Spiel im Spiel, also genau. Sack oder
0: sowas. Ja. Aber wenn du genau, aber wenn du äh, Minigames brauchst, um bestimmte Aktionen im Spiel durchführen zu können, mhm. dann finde ich das nur insofern sinnvoll, als das die Zeit im Spiel weiterläuft währenddessen mhm. und dir halt was passieren kann. Weil dann finde ich, wie in so einem Dark Project, wenn ich ein Schloss knacken will und ich muss dann mit meinen zwei Dietrichen abwechseln und hören, wann sie einrasten, um dann zum anderen zu wechseln und wieder so lang, bis er einrastet und all das unter der ständigen Gefahr, dass die scheiß Wache um die Ecke kommt, die ich schon pfeifen höre, dann fängt er nämlich richtig an, die Pumpe zu gehen und dann wird's cool, auch wenn ich, glaube ich, im letzten Podcast gesagt habe, ich mag keinen Zeitdruck, aber ich bin ein kontroverser Mensch, äh, ein widersprüchlicher Mensch, fast schon, ähm, da finde ich es cool, aber wenn halt einfach die Zeit stehen bleibt und das Spiel dir sagt, ja, du willst diesen Computer hacken, aber löst doch erstmal dieses Pipe Mania-Rätsel. Warum? Warum genau? Ist es dann Fühlt es sich mehr nach Erfolg an, weil ich halt nicht nur hacken gelevelt habe, sondern auch Pipe Mania kann. Mhm. <lacht> und das kann auch nicht jeder.
1: Äh, naja, also da bin ich bei dir. Da musste ich auch an, direkt an, an die Splinter Cell-Spiele denken, weil da fand ich es auch gut gemacht, dass es halt bei mhm. allem so ein kleines Minispiel geht, in dem Hintergrund läuft es halt weiter weil du dann auch immer diese Entscheidungen treffen musst. Okay, ich habe diese Wachpatrouille halt beobachtet und habe jetzt ein Zeitfenster von vielleicht 15 Sekunden, um dieses blöde Rätsel zu knacken. Und dann setze ich mich da dran und mache das. Ich finde das auch nochmal was anderes als ein Zeitlimit. Ja, mhm. Zeitlimit bekommst du vorgesetzt. Das musst du dann machen. Du musst es in, weiß nicht, in einer Minute schaffen. Aber weil da ist es wirklich so ein Entscheidungsabwägen, wo eben dieses Minispiel reinkommt als das, was eigentlich diese Entscheidung erst spannend macht. Ähm, versus, und da bin ich voll bei dir, Peter, äh, Minispiele, die halt, wenn zum Beispiel ich in Red Dead Redemption 1 da gefragt habe, ja, möchtest du nicht irgendwie noch Huf, Hufeisen werfen? <lacht> so, ja. denke ich mir, äh, nee, möchte ich nicht. Also, es gibt ja auch bei Assassin's Creed aber bei Black Flag zum Beispiel diese Flavor-Spiele, wo du dann äh, Mühle spielen kannst mhm. in irgendwelchen, irgendwelchen Bars. Und da wird jetzt, werden jetzt alle sagen, ja, ist doch egal, da machst halt nicht, wenn du keinen Bock drauf hast. Stimmt auch, muss ich auch nicht. Ähm, aber ich probiere gerne solche Sachen aus. Und ich finde es dann cooler, wenn es ist wie in The Witcher 3, dass sie sich auf ein Spiel konzentriert haben, wie Quent, mhm. und das aber dann auch so machen, dass es wirklich ein eigener cooler Bereich ist von dem Spiel, mhm. der eine eigene Dynamik entwickelt. Das ist Quent, glaube ich, auch ein sehr extremes Beispiel. Aber zum Beispiel Würfelpoker im ersten Witcher fand ich auch nicht so verkehrt. Das war, war ein ganz nettes Ding. Das habe ich ganz gern gemacht. Das war auch nicht so schwierig, dass man es nicht schaffen konnte, aber anspruchsvoll genug, dass man irgendwie ein bisschen nachdenken Gab es da eine
2: Taktik bei, bei Würfelpoker? Ich kann mich nur noch erinnern, dass ich immer irgendwie die Leute, habe ich so viel Geld gebettet, dass, ähm, gewettet, dass die halt dann ausgestiegen sind oder <lacht> und sowas. Ja, du hast halt immer das
1: Maximum gewettet aber ja. du brauchst auch ein bisschen, ein bisschen, was du halt behältst und was du wegwirfst mhm. als Würfel und so. Es war ja ein bisschen Poker drin, ein bisschen Taktik. Und im zweiten Teil haben sie das ja verbunden mit der Physik dass du die Würfel selbst werfen musstest, mhm. wo man sie die ganze Zeit aus Versehen über den blöden Spieltisch geworfen hat und dann waren deine Würfel weg. Ups, richtig cool. <lacht>
0: Aber das passt ja auch Neue zum Quests, Witcher. Ja? Ja? Die Würfel. Kommt Leute, ich spiele mit euch. Zack. Ja. Oh, eure Würfel sind runtergefallen. Wenn du das dann mit der
1: Maus ziehst so bumm. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, hm. zu gut. Ähm, ich, also ein Minispiel, das ich sehr geliebt habe, auch die Geschichte habe ich vielleicht schon erzählt, weil ich bin alt und mein Geschichtenfundus erschöpft sich langsam. Wir brauchen wieder neue, junge und frische Redakteure, die hier mehr erzählen müssen.
2: Ja, weil mein Vater hat sich eingebürgert. Ich zeige immer zwei Finger hoch, wenn er es schon mal erzählt hat. Und oh, das ist cool. Das muss ich mir merken, das ist super. Machen äh, bei Maurice auch. Ja,
0: <lacht> permanent, aber um ja. ihn zu verwirren. Einfach. In System Shock 2 gab es ein fantastisches Minispiel, weil da hattest du so einen Gameboy, den du einsacken konntest und da war so ein Ultima-Klon drauf und den habe ich ewig gespielt, während ich mich im Frachtraum versteckt habe, weil unten die dummen Psi-Affen rumgekraxelt sind und ich hatte wirklich Angst, darunter zu klettern und hinter den Kisten vorzukommen, hinter denen ich gesessen habe, mhm. sicher dort, weil sie, weil sie mich da nicht entdeckt haben. Uh, und dann habe ich halt diesen, diesen Gameboy da ausgepackt Muss und Ultima tun, gespielt. Ja. ja, und es war super süß, weil du hast da dieses kleine Männchen da durch die Welt gelenkt und dann gab es Kämpfe gegen Orks und hast dann irgendwie auch Ausrüstung gesammelt und diese Welt erkundet und es war wirklich ein, ein wundervolles ja. Spiel im Spiel. Und, und zwischendrin drumrum die Psiaffen affen halt. Drumrum haben, die Psiaffen, affen ja, aber das habe ich im echten Leben auch genug. Nachbarn die Nerven <lacht> oder so. Also ja, und dann spiele ich halt in Ruhe Ultima. Dazu sei gesagt, ich sitze ihm gegenüber, ja, also hast du wahrscheinlich ich gerade gemeint damit. <lacht> ja. <lacht> Die Nachbarn, genau. Ja. ja, nee, aber das da ist es halt auch, da ergibt es ja auch dann wieder immersiv Sinn, mhm. weil, hey, es gibt halt in diesem Universum Game Boys, mhm. in diesem äh, dystopischen, cyberpunkigen Systemshock-Universum. Und warum sollte ich dann nicht auch drauf spielen können?
1: Ja. Aber das klingt eben auch noch nach einer Art Minispiel, wo halt sehr viel Arbeit reingeflossen ist, das halt als eigenständiges Ding groß
0: zu machen. Vielleicht war es ja auch wirklich richtig schlecht oder so. Es war halt also im Prinzip war es ein super simples Ultima. Da war auch keine Story drin oder sowas. Äh, wahrscheinlich äh, ist es auch einfach, einfach nicht, also nicht, nicht wirklich ein gutes Minispiel. Aber es hat mir halt geholfen, mich von den schrecklichen Gefahren der eigentlichen Spielwelt abzulenken.
1: Ja, das ist wie wenn du halt in der U-Bahn spielst während Oktoberfest
0: hier. So, ist, ich, ja, ja das das ganz ist genau. Halt dieser
1: es es Eskapismus, wo du einfach nur für alles dankbar bist, was auf dem Bildschirm mhm. dich ablenkt. Ja,
0: richtig. Oder Pendlerzüge oder sowas, ja. Ja, wo ja. Holger irgendwie und du ja auch dann die ganze Zeit nur auf ihre Bildschirme
1: starren. Eine Sache, die ich noch ähm, äh, sagen wollte, war das war auch, das war die Idee, bevor wir die Idee hier hatten, äh, im Podcast, was, was wir für einen Podcast machen könnten. Ähm, und die erste Idee war, ähm, das war nochmal die erste Idee, Sachen, die, <lacht> Sachen, die, genau, Sachen, die Entwickler nie gut hinbekommen. Ja? Und mein Beispiel waren Consumables, Consumable Items ah, in Spielen, ja. ah, die man nie benutzt. Ja, und das ist, das ich, ich klammer da wirklich mal ja? aus: Lebensenergietrank <lacht> und Mana-Trank, <lacht> so diese beiden Evergreens, die in vielen Spielen dann nützlich sind. Aber diese. Diese Consumables, die dann sind, ja, ähm, hier crafte dir dieses kleine, diesen Stim, dann kriegst du 5% mehr EMP-Schaden, ja. wie auch immer das funktioniert. Oder hier hast du was für 5% mehr Ausdauer, dass du dir craften kannst, wenn du Bananen sammelst bei uns in Ghost Freaking Breakpoint. <lacht> und du denkst dir, was, was ist das? Für, A, ich bin viel zu sehr Sammler und viel zu sehr, nee, ich brauche das, das brauche ich später, das hebe ich mir auf, dass das bei mir funktioniert. Und B, in den meisten Spielen brauchst du es ja gar nicht. Ja. Das kommt ja auch noch hinzu. Ich finde, Spiele, die ein sehr tightes Ressourcenmanagement haben, deswegen tendenziell besser. Ich fand auch die, das Stim-Paket in äh, Star Wars Jedi Fallen Order auf hohem Schwierigkeitsgrad sehr cool, weil mhm. diese, diese zwei Stims, die du am Anfang hast, das ist über lange Zeit echt anstrengend, äh, damit durchzukommen. Und wenn du dann ein drittes findest, du, du springst richtig auf, weil du denkst, ja, danke, danke, das bringt mir so viel, Versus hier, du kannst in unserem Skilltree leveln, dass du fünf von diesen emp dem dings <lacht> mehr tragen kannst, die du noch nie benutzt hast. Cool, oder? Und Aha. denkst du dir, nein. Und, und da hängt halt immer so ein Rattenschwanz dran an Quatsch. Ja? Ein Skilltree, der, der keinen Bock macht zu leveln. Consumables, die keinen Bock machen. Ein Item-Crafting, äh, Inventar-Crafting, wo du dir neue Slots freischalten kannst, was keinen Bock macht. Das macht einfach alles keinen Bock. Ähm, und dann schaust du dir ein Spiel wie Le The Legend of Zelda Breath of the Wild an wo es halt funktioniert, wo sie sagen, wir haben auch irgendwie Ausdauer, wir haben auch Geschwindigkeit, wir haben auch Angriffskraft und all diese Balken, die leer gehen, sind halt mit diesem Spiel so essentiell verbunden, dass es alles funktioniert. Du freust dich über jede Art von, von Sache, die du halt kochst, die du machst. Mhm. Jedes Item, das du findest, das du dann irgendwie in, in, in irgendeinen Topf wirfst und dann wird ein cooles Essen draus und du kannst dich damit heilen und du kommst mit mehr Ausdauer auch an Orte, an die du sonst nicht kommst, weil du halt an der Steilwand hängst und währenddessen halt dein Bananensplit ist. Ja? <lacht> Dann, dann kommst du halt höher und das ist einfach so gut durchdacht,
2: ja. ähm, aber das klappt fast nie. Aber, gutes Beispiel, Zelda, aber äh, was mich da unglaublich nervt, ist einfach, dass deine Waffen kaputt gehen. Das, das finde ich in Spielen auch, also gerade wenn sie halt sehr schnell kaputt gehen, einfach, je, was halt jede Logik entbehrt, ja, wenn du, das, oh, ich habe fünfmal mit diesem Superschwert draufgehauen, oh, jetzt ist es kaputt. Mh. Ich, ich finde das auch, ähm, diskutabel, aber was es dich zumindest lehrt, ist, jeden Respekt zu verlieren vor
1: den Items, die du hast. Du benutzt wirklich, was du findest. Du hast eine ja. geile Keule da in deiner Hand und denkst dir, ey, ab geht's, damit hau ich es mal drauf. Und dann geht die kaputt und du musst improvisieren und du musst irgendwie dir was Neues ausdenken. Dann gehen dir die Waffen weg und es entstehen witzige Situationen und so. Also dieser Sandbox-Charakter von Breath of the Wild ist, glaube ich, sehr eng mit diesem Kaputtgehen verbunden. Ähm, mir ging es auch so, dass ich es nicht so toll fand, aber es ist halt smart und ja, okay. ähm, sehr viele Spiele sind da, finde ich, nicht smart. Äh, auch wenn es übrigens um kaputtbare Waffen geht. Ja? In The Witcher, mhm. dass es da überhaupt ein System gibt, dass seine Waffen Verschleiß haben, finde ich so überflüssig mhm. äh, in The Witcher 3. Aber gut, ich bin ja noch nicht durch. Vielleicht wird das noch
0: super cool. ja Aber das war jetzt tatsächlich ein Aha-Moment, weil so hatte ich es noch nie gesehen. Bei Zelda hat es mich auch tierisch geärgert. Aber es ist natürlich richtig, weil es sich dazu bringt, mit deiner Umwelt wieder zu interagieren auf eine kreative Art und Weise, was ja der Kern dieses ganzen Spiels ist. Also, ah ja sehr schön. Weil, wie viele Spiele gibt es, wo du
1: Gegnerwaffen theoretisch aufheben kannst, aber nie aufhebst, weil du deine M5, äh, M4 in der Hand hast, hm. die sowieso besser ist. ja Und The Legend of Zelda finde ich, drückt dich die ganze Zeit ins Improvisieren mhm. und Interagieren. Mhm. Und das ist halt, das ist ja generell ein Spiel, wo du permanent mit allem interagierst. ein extremes Anfassspiel. Ja, alles, jeder Stein, alles ist irgendwas. Irgendwo ist ein Secret oder so. Du siehst irgendeinen Berg, du willst hin. Also ich finde, es ist sehr konsequent durchdacht. Ja. ja,
0: ein Spiel, wo du die Waffen der Gegner nicht in die Hand nehmen kannst, ist Fallen Order. Weil das war, <lacht> das, das, ich habe mir das ganze dumme Spiel über gedacht, warum hebt er den Blaster nicht auf? Natürlich, weil Fallen Order auch so mechanisch gamey ist, dass die Gegner halt dann, nahkampfkonform irgendwo stehen, irgendwo hinter einem Abgrund und dann stehen halt da zwei Scout Trooper und ich denke mir, hätte ich einen Blaster, wären die beiden schon weg hinter ihrem dummen Abgrund, da können sie mir nämlich gar nichts tun, wenn ich eine Fernkampfwaffe habe, aber nein, das Spiel ist ja darauf ausgelegt, dass ich mein Lichtschwert einsetze und kurz vor Schluss gibt es dann auch eine Szene, wo ein anderer Charakter, der auch ein Lichtschwert hat, dann auch noch einen Blaster in die Hand nimmt und schießt und ich denke mir, jetzt reibt ihr es mir aber rein. Mhm. Weil dann, das, das hätte ich die ganze Zeit auch sein können, so schwierig kann es sein. Obi-Wan Kenobi hat in den Prequels einen Blaster in die Hand genommen. Also, warum... Also, ich weiß schon, warum, weil sonst das Spiel kaputt geht komplett, aber... Ach, da hätte ich den perch Trooper halt auch von hier oben wegsnipern können, statt irgendwie runterspringen und blocken und parieren ja, zu müssen. Das,
1: das hat halt Jedi Knight wieder besser gemacht. Ja, Deswegen ja. ist Jedi Knight 2 einfach das beste Spiel, das hier gemacht wurde im Star Wars-Universum. Aber ja, das äh, wäre sehr cool gewesen, zumal, ähm, zumal es ja auch irgendwie Sinn ergibt aus der Handlung raus, dass du als Jedi-Flüchtling nicht dein Lichtschwert benutzt, ja. sondern andere Waffen. Ähm, weil das ist ja im Star Wars-Universum auch erlaubt. Das ist ja wie in den USA, da kann ja jeder ein Blaster haben. <lacht> ja. äh, ähm, und dann geht es halt ab. Ja? Und äh, gerade wenn das Imperium da ist und dieser Planet von ihm ist ja, als wo er am Anfang da loslegt, mhm. dieser Schrottplanet, wirkt er ja jetzt auch wie ein raues Pflaster. Also ich hätte es auch sau cool gefunden. Äh, ich kann mir echt vorstellen, dass sie da einfach sehr, sehr viel mehr Ressourcen reinstecken, äh, hätten, hätten reinstecken müssen. Mhm. Und das sieht man ja auch irgendwie bei Dark Souls. Also in Dark Souls Fernkampf benutzen ist auch sportlich. Äh, das haben sie da auch nicht gut hinbekommen. Von daher, hey, lieber eine Sache richtig machen
0: als äh, drei noch halb richtig. Auch wieder wahr. Was ich bei den Consumables noch sagen wollte, auch da ist Fallout ein fantastisches Beispiel für ein Spiel, in dem A Consumables fast nichts bringen, außer das Stimpack und Red Away, weil das Stimpack heilt dich und Red Away macht die dumme Strahlung weg. Alles andere, Mentats, Buffout sonst was, ist dann irgendwie plus zwei Intelligenz oder plus zwei Charisma. Und ich denke mir, wofür brauche ich denn plus zwei Charisma? Meine Charisma-Proben kann ich mit Saves Coming locker gewinnen, indem ich einfach immer davor abspeichere im Dialog. Danke Fallout für die Option, wer auch immer auf die Idee gekommen ist. <lacht> ich kann im Dialog abspeichern und neu laden und dann wieder auf die Charisma-Probe klicken. Vielleicht gewinne ich sie dann. Ja. Also, danke schön, dass, dass auch da, ich habe es im ersten Podcast schon gesagt, ich bin Safe Ja, ich lade immer so lange neu, bis das für mich opt optimale Ergebnis erreicht ist, wenn ich an den Zufallsgenerator komme. Aber da mache ich es. Und dann benutze ich aber doch diese dummen äh, Gummis nicht, die mir irgendwie meinen Charakter rätseliger machen. Ja. Und das, wozu es am Ende führt, und das auch in jedem Spiel, in so gut wie jedem solchen Rollenspiel, das ich spiele, ist, am Ende des Spiels habe ich einen Sack voller Consumables dabei. Ja. Aber ich immer denke, vielleicht brauchst du sie irgendwann. Hm. Ir irgendwann, also bei Fallout vielleicht noch am wenigsten, weil da sind sie, glaube ich, auch am wenigsten sinnvoll, aber auch in dem Deus Ex oder so, irgendwann kommt doch bestimmt der Moment, wo ich irgendwie die ganzen was weiß ich, was Cola-Dosen benutzen kann, die ich jetzt die ganze Zeit eingesammelt habe. Und wenn es dann der Endkampf ist, und nach dem Endkampf habe ich sie immer noch. Ja, und wenn es halt eben nicht so ist, dann ist es so eine eigene
1: Ebene im Spiel, die mühsam ist, finde ich, lernen zu müssen, was von dem ganzen Zeug richtiger Schrott ist. Und ja das transportieren dir Spieler halt oft nicht. Weil diese ganzen diese ganzen Items präsentieren sich ja als etwas Nützliches. Ja? Und dann sind eben diese Intelligenztränke dann auch nur für 60 Sekunden wirksam. Wo ich mir denke, ich würde nie im echten Leben einen Intelligenztrank trinken, wenn nur 60 Sekunden wirkt. Dann bist du kurz ein Genie und fällst wieder zurück. Dann kannst du dich einfach nicht mehr reindenken
0: da rein, wie es Aha. war, als du noch smart warst. Und das, ah. das ist doch voll frustrierend. Es wäre aber, also theoretisch könntest du es ja auch bei einem Fallout-Universum in der Historia, aus der es kommt, so machen, dass, wenn du sagst, okay, wenn jemand wirklich null Intelligenz hat, ist er halt auch in den Dialogen dumm wie Brot. Und dann kommst du halt irgendwo hin, hast einen Dialog und kannst halt nur sagen, schlagen, ja. du... Geld. Ja? Aber wenn du halt vorher dir die, die, die Intelligenz-Kaugummis reinfallst, dann kannst du halt sagen: Oh, hallo, werter Fremder, erzähl mir mehr über das Regierungssystem des Ödlandes oder so. Und dadurch hättest du halt nochmal so eine zusätzliche Erzählebene. So du denn das nicht halt einfach als Dialogcheck hast, den du einfach selbst kommen kannst. Das ich glaube, mit, mit,
1: mit dem Vorsatz gehen viele aufs Oktoberfest, dass sie sagen, jetzt gebe ich mir mal drei, <lacht> drei von diesen charisma die es gibt, hier, 10 Euro die 10-Euro-Charisma-Tränken, <lacht> <ein lacht> Liter. Ja, und dann trinken sie das und sind auch kurzzeitig charismatischer und dann am Ende liegen sie auf der Wiese.
0: Ja. Ja. Ich glaube, ja, auch sowas, ne? wenn du dann irgendwie, es äh, könnten ja Spiele auch machen, dass du irgendwie nur weiterkommst, wenn du betrunken bist in irgendwelchen Quests. Oder halt, ne? es ist ja, wer weiß, ob das dann in Australien nicht verboten wird, wegen Verherrlichung von Drogen und sowas. Da sind ja jetzt wiederum andere Länder viel kritischer als unseres. Aber so grundsätzlich jedes in der Spielwelt dir angebotene Consumable und die daraus folgenden Effekte nutzen, um irgendwie nochmal so eine zusätzliche, Erzählebene reinzubasteln. Das wäre doch gar nicht so dumm. Kann auch sein, dass es mal eine Quest gibt, wo du dumm sein musst. Und dann nimmst du halt den Dummheitskaugummi, der dich dafür halt stark macht oder sowas. Und äh, damit die, der, der Mutantenstamm dir glaubt, dass du äh, ein übler Hau drauf bist. Oder irgendwie.
1: Es gibt ein, ein Indie-Rollenspiel, ich habe den Namen vergessen, aber ihr da draußen werdet ihr das mit Sicherheit äh, wissen. Ähm, ist auch so ein Retro-Indie-Rollenspiel, so ganz klassisch, äh, wie, so ein, wie so ein JRPG aus, vom Super Nintendo. Da, da gibt es so ein, so ein Mittel, das heißt Joy. Und das macht, gibt dir in den Kämpfen sehr, sehr viele Vorteile. Aber sie haben halt auch eine Abhängigkeitsmechanik eingebaut. Hm. Dass, du wirst auch von der Handlung ab und zu mal gezwungen, das zu nehmen. Und das fand ich ganz cool, dass du so ein Consumable hast, das im Zentrum steht. Du nimmst es, du hast Vorteile, aber du musst auch mit dem Entzug danach klarkommen. Und Daraus eben auch, das wird dann natürlich auch mit der Story verknüpft und dann ist es wieder cool, finde ich, wenn es eben durchdacht ist ja? und, und du denkst, okay, nehme ich das jetzt, nehme ich das nicht, das hat bestimmte Folgen, wenn ich, was passiert, wenn ich eigentlich richtig viel davon nehme oder wenn ich die ganze Zeit so einen Pegel halte, mhm. ähm, ist das dann nicht der smarteste Weg, durch dieses Spiel zu kommen und so weiter und so fort. Ähm, aber das ist eben oft nicht so. Wenn, sind wir mal ehrlich, ganz viele Consumer Builds, gerade in so Big-Budget-Spielen, sind einfach nur irgendwie Inhalts- und Zeitstreckungen, ähm, die jetzt irgendwie spielmechanisch keine Relevanz haben.
0: Ja, wobei ich mich frage, warum? Aber was streckt das denn? Es streckt ja nicht Spaß und es streckt ja auch nicht
2: Beschäftigung mit hm. dem Spiel und dem... Äh? Es gibt hier mehr Optionen, glaube ich. Das ist sowas, würde ich jetzt sagen, wo der Designer sagt, ja, wir brauchen das, damit äh, einer sagen kann, hier, äh, er hat jetzt diese Möglichkeit. Dass, oder wenn er im hohen Schwierigkeitsgrad spielt, wenn du den Drachen in Dragon Age dann legen willst, dann brauchst du vielleicht den Feuerstand, Feuerwiderstandstrank. Ja, aber das ist dann
1: wiederum was Cooles. Das ist ja, ja was, was in The Witcher auch ganz gut hinbekommt, dass du wirklich dann auch auf einem hohen Schwierigkeitsgrad dir Gedanken machen musst, was sind denn die Schwächen von den speziellen Monstern? Und das ist ja auch die Idee von einem Hexer, ja, was er so macht. Aber ganz oft ist es halt bei... Also ich würde, mir da mal wirklich gerne bei vielen Ubisoft-Spielen... Ähm, was da zuerst steht, ob zuerst gesagt wird, okay, wir brauchen einen Skill Tree. Und da, da brauchen wir aber auch Punkte, die in dem Skill Tree verbessert werden können. Und dann setzen wir halt Mechaniken ins Spiel rein, die man verbessern kann. Ähm, also was wirklich da auch die, die Daten sind, die sie erheben. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass das alles irgendwie aus dem Nichts kommt. Ähm, wie jetzt, also wie viele Spieler, wie viele von diesen Consumables nutzen. Weil das ist, muss ich auch sagen, was... Wenn ich dann mal Let's Plays schaue oder so, was mich auch bei manchen Spielen überrascht, dass es viel besser ist, wenn man bestimmte Dinge benutzt, tatsächlich. Und ich habe das noch einfach nicht gesehen. Also hm. ich will da meine eigenen Grenzen auch gar nicht unter den Tisch kehren.
0: Ja, und irgendwo bei Ubisoft sitzt der Designer, der eine Typ, der festlegt, wie viele Heilpäckchen man im Inventar haben kann am Anfang. Drei? Nein. Vier? Zwei? Zwei? <lacht> Die Nein. Ein. Vier? Doch, vier.
2: Okay, Du musst dann erst drei veganische Tiger töten, um dann dir dann eine bessere was weiß ich, Tasche zu nähen, um dann mehr Dinger reinzupacken. Ja, ja um, deine,
0: um, deine, äh, oder um die Kugel, die Schusswunde äh, mit, dem, äh, mit, der, mit der Leinenbinde dann äh, dir... Aber gut, okay, das ist jetzt wieder Spielmechanik. Aber da, also das, das sind halt auch immer so, so Dinge, die halt die Logik dieser Universen brechen. Wenn ich mir denke, ich bin jetzt in einem Universum, wo ich mir Verbandsmittel bauen kann, kann ich ja echten Leben theoretisch auch aus irgendwie Stofffetzen, die ich finde oder sowas. Und es wäre sinnvoll, möglichst viele davon zu besitzen. Aber offenbar kann ich nur sechs tragen, obwohl sie drei Gramm wiegen pro Stück. Warum? Ja, also... Es gibt keinen Grund außer Spielmechanik und Belohnungsfleifen. Deswegen macht man es wie in Far Cry Primal. Ja, wenn
1: ich da irgendwie sechs Pfeile getroffen habe, dann drückst du einfach Steuerung und dann reckt er sich seinen eigenen ja. kleinen Finger. Finger <lacht> <wieder. lacht> das ist wieder gut. Dann ist wieder ist Die okay. kollabierte Lunge wieder in Ordnung. <lacht> man ist, das ist echt gut. Man fällt irgendwie aus zehn Meter Höhe. Uh, mein oh, kleiner Finger ich hat so einen kleinen,
2: kleinen Ast im Arm. Den,
1: den drücke ich mal lieber raus. <lacht> in den Knochen wieder rein. Ja, schön. Ja, gut. Ich glaube, damit sind wir unserer Zeit durch, weil jo. wir alle alle noch äh, Meetings haben, wo wir hin müssen. Peter, willst du abmoderieren? Hast du
2: Bock? Nee, das hasse ich. Deswegen <lacht> Abmoderation. Aber ne? Betonbarke, du musst das hart sein. Was ist denn, in was für ein Podcast sind wir denn hier? Plus. Überhaupt? Ach, na gut, dann ist es ja easy peasy. Ähm, ja, äh, wir haben viel gehasst, wir haben viel gelacht. <lacht> ähm, schreibt uns doch gerne eure größten Hassbotschaften, äh, eure eure Hassfeatures in Spielen und ähm, Vielleicht machen wir dann nochmal eine dritte Folge, wenn es noch mehr gibt. Schreibt uns sind. doch mal, schreibt uns doch mal, was ihr in Podcasts
0: nicht mögt. Oh, das würde ich, das unser. Da machen wir mal eine ultimative die Podcast Hass Folge. Was
2: Vielleicht du? ruhige Momente und da Pausen. steht aber diese Woche einfach dann drunter. Maurice ist nicht da und ja. stattdessen ist der dämliche Peter dabei. Hm. Das oder Demi oder so. Ja. Ja, wir können ja äh,
0: jedes Mal einfach eine Grußbotschaft von Maurice einblenden an äh, alle Hörer. So ja. im Prinzip wieder wie President Snow in Hunger Games oder sowas. Da müssen wir es aber
1: also schwerer machen, ähm, quasi was ihr am Podcast nicht mögt, außer dass Maurice manchmal nicht da ist.
0: Puh, jetzt ja. weiß ich aber auch nicht. Eigentlich, eigentlich ist alles eigentlich ziemlich perfekt, perfekt würde ich auch ja. sagen. Genauso wie dieser Podcast. Ich möchte noch äh, zwei äh, ganz kurz jetzt, ich, ich weiß, ich habe deine Abmoderation zerstört, aber die, äh, die zwei Helden äh, oder zwei äh, nicht erwähnte Helden dieses Podcasts erwähnen, nämlich Schwanne und äh, Rakatanion, weil das waren die User, die äh, den, die respawnenden Gegner und ähm, das andere, was ich vorhin erwähnt habe. Ich, ich raschel hier mal kurz durch meine Zettelchen. Tasten, eingeblendete Tasten im Spiel letztes Mal in den Kommentaren erwähnt hatten. Vielen ja, Dank. ist doch gut, so
1: Ideen vorgeben. Ja? Schreibt uns in die Kommentare, was wir sagen sollen
0: im Podcast. Ja, das, äh, ja endlich mal ein Podcast, über <lacht> den man nicht mehr nachdenken muss und auf eigene <lacht> Gedanken kommen. Ach, das um, wäre schön. Schön.
2: Ja.